0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo primero. La disculpa de Kylie Querido señor Gillingham, deduzco de la carta de usted que ha hecho ciertos descubrimientos relacionados con mi persona que, a su juicio, Deben de ser comunicados a la policía, la que inmediatamente me detendría y procesaría como presunto asesino de Mark Cablet. No me explico el que, dadas las circunstancias, se haya usted molestado en advertirme de ello. Me gustaría creer que le ha impulsado un sentimiento de simpatía hacia mí. Sea lo que fuere, quiero corresponder diciéndole cómo y cuándo alió Mark Ablett la muerte. Quisiera que, de enterarse de algo la policía, fuese informada plenamente del asunto. Todos ustedes calificarán el hecho de asesinato, pero como para entonces yo no estaré ya aquí, me da lo mismo. Con el objeto de que se haga perfecto cargo de los factores que han influido en el asunto, necesito poner a usted en antecedentes de mi vida, desde hace quince años, Época en que yo cumplía trece y en la que mi primo Mark, que ya a la sazón representaba con gran lucimiento el papel de filántropo, se presentó en mi casa para manifestar a mi madre su propósito de prohijar a uno de sus dos hijos, Felipe, que contaba solo once años, o yo, que fui el elegido, Mark, sufragó los gastos de mi educación primaria y universitaria y, terminada ésta, me nombró secretario suyo, puesto que comprendía múltiples ocupaciones, entre otras, la muy enojosa, de oidor suyo a perpetuidad. Mi primo llegó a depender de mí a tal extremo que no podía tolerar que me separase de su lado, y cuando por casualidad me ausentaba, me escribía unas cartas interminables que yo leía y rompía, pero jamás contestaba. Hace tres años próximamente, mi hermano Felipe, de cuya educación nadie se había encargado y para el que mi madre había logrado un modesto empleo en una oficina de Londres, vióse arrastrado a cometer una locura juvenil de esas que muchos cometen. Me escribió una carta desesperada, diciéndome que, si no le mandaba cien libras esterlinas a vuelta de correo, se vería arruinado para siempre. Yo, como es natural, acudí a Mark, y le rogué que me prestase dicha cantidad. Mi primo se negó a Helio resueltamente. Sabía que yo podía devolverle ese dinero con solo dejar de cobrar el sueldo que él me daba durante tres meses pero como su condescendencia no redundaba en beneficio propio, porque nadie había de saber lo que había hecho, se negó a escucharme. La gratitud de Felipe sería para mí y no para él. Le supliqué, le amenacé y mientras discutíamos, Felipe quedó arrestado y el disgusto costó la vida a mi madre. En cambio, Mark no cesaba de felicitarse de haber sabido hacer objeto de sus preferencias al que más valía de los dos hermanos. Más tarde procuré disculpar la violencia con que en aquella ocasión le había tratado, y él representó a la perfección el papel de hombre magnánimo con respecto a mí. Pero si al parecer nuestras relaciones tenían la cordialidad de antes, yo había cambiado al extremo de convertirme en su peor enemigo. Merced a su vanidad no lo sospechó jamás. A pesar de todo, si no hubieran surgido más tarde nuevas complicaciones, es posible que yo no me hubiera decidido nunca a matarle. ¿Para qué? Si mi dominio sobre su voluntad aumentaba todos los días. Al cabo de dos años, se inició un cambio en nuestra situación. Mark, empezó a darse a la bebida. No sin gran sorpresa por mi parte, traté de impedirlo. ¿Por qué? ¿Por humanidad? ¿Por caridad? No, más bien por temor a que acabara por matarse y me privara del placer de vengarme, si deseaba hacerlo. Fuere por lo que fuere, lo cierto es que hice todo lo posible por curarle de tan repugnante vicio. Y si no lo conseguí del todo... Evité al menos que la noticia de sus excesos trascendiera mi dominio sobre él se acrecentó. Si supiera usted lo que yo he gozado pensando en que era dueño de él, que podía disponer a mi antojo de su vida material y moral, no tenía más que dejarle y él mismo se quitaría la vida a fuerza de beber, pero ocurrió lo inesperado, aquel hombre miserable corrompido en cuerpo y alma tuvo la osadía de ofrecer su cariño a la mujer más pura más noble que jamás he conocido al hacerlo firmó su sentencia de muerte usted la conoce a ella pero no a Mark aun suponiendo que no hubiera sido un alcohólico no podía hacerla feliz la vida con aquel ser mezquino la hubiera destrozado. No hubo más remedio que matarle para impedir que se llevara a cabo tan nauseabundo proyecto. El llamado a librarla a Elia del peligro tenía que ser yo, pues la madre de la chica apoyaba las pretensiones de Mark. Por salvarla, yo hubiera sido capaz de matarle a plena luz, pero hubiera sido exponerse innecesariamente. Y no quise preferí dar a su muerte la apariencia de un accidente casual. Imposible recordar los planes que formé y rechacé antes de llevar a cabo mi propósito, hasta que el propio Mark y la señorita Norris me sugirieron el que realicé. Cierto día se habló por casualidad de la existencia de los fantasmas. Mark, como siempre, se había mostrado presuntuoso y fatuo al tratar el asunto. Y la señorita Norris, molesta por su actitud, decidió vengarse. Me dijo que aquella noche, después de comer, pensaba darle un susto. Yo le advertí de que Mark era hombre que no perdonaba las bromas que le ponían en ridículo. Pero ella insistió. Con aparente repugnancia me dejé convencer. Y con la misma fingida desgana, le revelé la existencia de un pasilio secreto, que va desde la biblioteca hasta la bolera. Le aconsejo que ponga usted a prueba su ingenio para descubrirle. Mark lo había encontrado por casualidad el año anterior y lo aprovechaba para beber a sus anchas, pero no pudo resistir a la tentación de confiarme a mí el secreto. Yo se lo comuniqué a la señorita Norris porque me convenía que Mark sufriera un susto serio. Y era aquel el único medio de conseguirlo. Elia creyó, por su parte, que, al ayudarla yo, obedecía a un picaresco pero inocente deseo de mortificar a mi primo. La rabia de Mark fue épica. Entró aquella misma noche a mi cuarto temblando de indignación. Por su gusto, hubiera echado a la señorita Norris de la casa al día siguiente. Yo procuré tranquilizarle combine con él en que la actriz se había tomado una libertad imperdonable y, de pronto, cual si se me hubiera ocurrido en aquel momento una idea luminosa, le propuse un plan para dejarla en ridículo a Elia a la vista de todos. Mark se mostró entusiasmado y exigió una inmediata explicación del plan. Entonces, adulándole continuamente... Le dije que debía de aprovechar sus maravillosas dotes histriónicas, maravillosas a juicio suyo naturalmente, para engañarla y luego revelarle la verdad. Después de mucho pensar y discutir, le propuse que se presentara a ella personificando a su hermano Robert y, como tal, se dedicara a molestar a la actriz, a pedirle dinero prestado y a hacerle el amor. «Si preciso fuera, mi primo se mostró encantado. Robert, de cuya existencia ya saben ustedes, vivió largo tiempo en Australia, es verdad, pero no pudo estar en la Casa Roja el martes pasado por la sencilla razón de que dejó de existir hace tres años. Si bien Mark y yo éramos los únicos enterados de su muerte, por espacio de dos días, no hablamos más que del maravilloso proyecto. Mark tenía el propósito de que su engaño durase un par de horas. Yo, de que bajase con él a su tumba. Él pretendía embaucar a unos cuantos amigos. Yo, al mundo entero. Porque lo tenía decidido. Cuando se presentara caracterizado de Robert, yo le mataría. Con otro hombre que no hubiese sido mi primo mi plan no hubiera podido realizarse. Era precisa toda la vanidad de Mark, su mezquino afán de venganza y de llamar la atención, para llevarle al extremo de poner toda su actividad al servicio de aquella pobre comedia. Hasta consintió en afeitarse la barba y trabajar en el jardín, para manchar y embastecer sus pulidas manos, y lo mismo en lo que se refiere a la ropa. Él, tan meticuloso, tan exigente, me envió exprofeso a Londres para buscar prendas burdas, interiores y exteriores, que sirvieran cumplidamente su objeto. Desde Londres le escribí yo la carta anunciando la llegada del hermano pródigo y aproveché mi estancia allí para proveerme del revólver. El martes por la mañana habló Mark, como usted sabe del contenido de aquella carta. Con ello me proporcionaba a mí testigos de la existencia de Robert. Nuestro plan era el siguiente. Robert, el presunto Robert, debía presentarse en la Casa Roja a las tres de la tarde, poco antes de que volvieran los invitados de su partida de golf. La doncella buscaría a Mark y, no encontrándole, volvería a advertirme de lo sucedido. Entonces, me aliaría a mí hablando con Robert en el despacho. En presencia de la chica, yo trataría de explicar la ausencia de Mark e invitaría a Robert a tomar el té con los demás invitados, a quienes se lo presentaría. Dadas las circunstancias, no extrañaría el que Mark no se aliara presente en aquellos momentos y Robert aprovecharía entonces la ocasión para molestar a todo el mundo y en particular a la señorita Norris, hasta donde bien le pareciera. Aquel era el plan acordado por los dos, pero el mío era mucho más sencillo y distinto por completo. El anuncio de la llegada de Robert a la hora del almuerzo se hizo muy bien, y apenas se hubieron marchado nuestros amigos, nos dedicamos a preparar el golpe. Lo que a mí más me preocupaba era el lograr establecer la identidad de Robert, por tal razón sugería mi primo el que una vez vestido utilizara el pasillo secreto para salir a la avenida sin ser visto por nadie procurando entrar en conversación con el portero también llevó a cabo esta recomendación que como ha visto usted se dirigió después a uno de los jardineros procurándome el testimonio de dos personas más mark se mudó de ropa en el cuarto próximo al despacho y me llamó luego para que le viera. Es inconcebible lo variado que estaba y el aspecto repulsivo que tenía. Todos sus rasgos fisonómicos acusaban la depravación de su vida, que antes ocultaba la barba bien cuidada. Yo le alabé y adulé cuanto pude. Luego le ayudé a pasar sin ser visto por el hall y mientras él se escabullía por el pasillo, recogí sus ropas, hice con ellas un lío que oculté en el mismo corredor y esperé. ¿Usted conoce la declaración de la doncella Pues bien, mientras Elia buscaba a Mark en el templete, yo entraba en el despacho, llevando la mano derecha, la que empuñaba el revólver, dentro del bolsillo. Mark, Empezó en el acto a representar su papel, y al ver mi gesto de aprobación, dijo en su voz natural, refiriéndose a la venganza de Miss Norris, Ahora me toca a mí, tú espera. Palabras que oyó Elsie, y que por una extraña casualidad, fueron mi mayor defensa, ya que establecieron de una manera definitiva la presencia de Mark en el despacho en aquellos momentos. Yo no le contesté. No quería perder tiempo. Miré al pobre idiota, me sonreí y le disparé a boca de jarro. Después de lo cual, salí del despacho. Entré en la biblioteca e hice lo que ya tengo declarado. Usted no podrá imaginarse nunca la sensación que me produjo la inesperada presencia de usted en aquellos instantes. El caso tomaba de repente un aspecto completamente nuevo. Entre otras cosas, porque solo entonces recordé que había olvidado dejar la ventana del despacho abierta y no podría justificar la huida de Mark. Menos mal que logré abrirla sin que usted se enterase. También le engañé en lo que se refiere a las llaves. Supe esto cuando escuché la conversación que en la bolera sostenía usted con su amigo. El señor Beverly, pero de nada me han valido esos dos pequeños triunfos desde el momento en que ha logrado usted descubrir lo más importante. quedábame por resolver el problema que suponía la ropa de Mark al fin logré hacerla desaparecer en compañía de dos llaves, echándolas al estanque después de que el inspector había tenido la bondad de registrar este a conciencia afortunadamente tuve la precaución de no tirar el revólver. Me parece que no queda nada por decir. Esta es una carta muy larga y la última que escribiré jamás. Tiempo hubo en que pensé que el destino me reservaba un poco de felicidad lejos de la Casa Roja. Fue un sueño, como tenía que ser, porque yo tampoco merezco el amor de la señorita Nurbury. Únicamente me consuela el saber que ...a costa de todo... ...hubiera procurado hacerla feliz... ...ahora es tarde... ...tan mal estaría ofrecerle la mano de un asesino... ...como la de un alcohólico... ...esta mañana... ...la vi por última vez... ...se mostró... ...de una dulzura arrebatadora... ...qué mundo tan extraño... ...y tan difícil de comprender... ...conmigo... ...desaparece el último miembro de mi familia... ...no queda nadie ni por parte de los Kylie, ni por parte de los Ablett. Adiós, señor Gillingham. Agradecería influyera para que Bill no me despreciara demasiado. Es un chico excelente y un eterno sorprendido. Los jóvenes se sorprenden de todo. Quiero dar a usted las gracias por la simpatía para mi persona, que creo haber adivinado en usted, y sobre todo por haberme dado ocasión de poner fin a mi vida a mi manera. En otras circunstancias, quizá hubiéramos podido ser amigos, usted y yo, yo y Elia. Hable con Elia de este asunto, si lo juzga oportuno, pero refiriéndoselo todo o nada. Adiós, señor Gillingham. Matthew Kiley. Y decir que me encuentro muy solo sin Mark. Qué cosa tan extraña es la vida. Fin del capítulo vigésimo primero.